0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta noche? Estamos un jueves más de Discomanía, transmitiendo en vivo desde la colonia Condechi a un watt de potencia. <risa> Pero a unos cuantos megabits de velocidad. Tenemos un, unos poquitos megabits de velocidad, entonces pues bájenle a los torrents porque comenzó Discomanía. <risa> Muchas gracias por acompañarnos. ¡Qué bueno estar aquí! Jueves de Discomanía, jueves en vivo y... Jueves de buenos amigos. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué, ¿Qué onda, es chavos? es la que hay? Como cada noche nos acompaña la voz de Discomanía, la voz sensual... De Babis. Iba a presentar a Rash.
1: <risa> ¡Ay, perdón! <risa> no ¡Ay! No te apures, pero no, tenía un rato que no venía, chavos. Había estado muy ocupado con menesteres de ser... Eh, un, un hombre de familia? De familia, no, no tanto de familia, pero de negocios diría. De yo. negocios, Ándale. sí, sí. Yo, yo le llamaría responsabilidad, maldita maldita responsabilidad, pero bueno, adultez. Maldita adultez, eh, algo tengo que hacer porque pues tengo tengo que comer, ¿no, chavos?
0: De discomanía, No, pues creo que no comemos. Pero... No
1: comemos, pero lo hacemos con mucho gusto pero y con mucho si amor. Le, si le quieren pichar un poquito, <ríe> si avisa, nos quieren invitar ¿no? unos tacos, estaría poca más. Si un día nos
0: ven, mira, ahí van esos vatos de discomanía. ¡Ey, vas! Un taco a huevo. Sí, sí, siempre se los aceptaremos. <ríe> pero de pastor, por favor, son. El pastor si es diseño. ¿Un taco rush de qué sería? Sí, de pastor. De pastor también. Richard. De certidad Campechan. surtida campechana y pero bueno perdón por no presentarte porque viene desde Puerto, Puerto Rico, Rico para el mundo uh. Richard Kaufman que es la que hay amigos un gustazo estar aquí el jueves pasado
2: nos reunimos pero este jueves nadie lo pudo evitar nadie lo
0: pudo evitar de qué vamos a hablar esta noche muchachos hoy
2: fíjate me gusta pensar que la semana pasada no nos juntamos porque este tema requería investigación, estudio,
0: dedicación, tiempo. Oye, te juntaste con el equipo de investigaciones especiales de Discomanía. Varias veces. Varias Tuviste veces. largas juntas con este grande equipo. y Sí, y, y
2: el resultado es, está fenomenal. Hoy vamos a estar hablando de un disco reciente que salió este, este mes, el 2 de junio. Y estuvimos esperando cerca de 25 años para, para recibirlo. Me refiero al Is This the Life We Really Want? de Ray Waters. Y es obvio que,
1: que estoy muy contento, ¿no? Bueno, eh, no, no faltaba más, ¿verdad? No, no.
0: <risa> ¿Tú dirías que Roger Waters nos alegró el verano tras una espera de 25 largos años desde su último mensaje, donde Roger nos preguntaba si la muerte nos sorprendía y ahora nos pregunta... Si la vida es la que queremos. Si es la vida que queremos, ¿no? O pues Si
1: te quieres tirar a los hélidos brazos de, de la muerte.
0: Curioso que uno se ha otro sea muerte, el siguiente... ¿Tendrá coincidencia? ¿Será una coincidencia o.? Yo
2: creo que es la continuación. habrá sido
0: planeado? Yo creo que es
2: la continuación de una temática que Ray Waters lleva hablando desde hace mucho tiempo, diría yo desde los 70s, que es la época de oro de Pink Floyd. Desde entonces, temas políticos, eh, antiguerra. De la sociedad, de la humanidad, si nos estamos fallando, si nos estamos rescatando, qué. Aparece muchas veces y el Amistudeth es un entretenidos hasta la muerte, ¿no? Sobre los medios y, y la sociedad consumista, pero en su, en su debido momento vamos a estar hablando a detalles de. es que ha sucedido desde los 70 hasta hoy, ¿no? Y qué gusto, su quinto álbum publicado el 2 de junio, eh, antecedido por Tres Sencillos Y oye, es producido por Nigel Godrich. es el vato... El de Radiohead, sexto, ¿no? Es el sexto miembro de Radiohead, dicen por ahí
0: Algunos otros lo llaman el George Martin de Radiohead Ándale
2: Oye, que, que hoy leí por ahí que ha trabajado con Paul McCartney
0: Sí, 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 sí. Oye, que por cierto también tenemos noticias sobre Paul McCartney porque nos sorprende, también nos hace feliz este verano en conjunto con Roger Waters porque nos está anunciando un concierto en México. La verdad es que el concierto más chido en el que he estado es de Paul McCartney. Fue un 10 de mayo de no recuerdo qué año en el, el mil Zócalo
1: mil 12. 2012, 2012, 2013, tal vez. No, del 2012, porque ¿Sí? tiene cinco años que no viene. Órale. Ya es
0: hora. Ya y es hora. pues dijo, México, ahí les voy. Pues saquen su tarjeta, van a Mets, porque... Van a estar a la venta, me parece que en general Están en mil pesillos por ahí Ay, ya, con, ya con el cargo Ticketmaster En doscientos, mil trescientos
1: Mil doscientos cincuenta pesos
0: Órale pues, si algún disco maníaco anda por ese concierto Allá nos vemos. Ahí nos vemos Escríbanos por favor Porque nos moremos de ganas de conocerlos
3: uh.
0: Oye pues ¿Qué crees?
2: ¿Es this la vida que realmente ¿Es qué? Quiero traer la discusión aquí, son 25 años desde La Muse to Death, pero hace 12 años Roger Waters trabajó una ep, Una ópera que se llama Zaira de la Revolución Francesa. Claro, claro. ¿Cuenta ese disco?
0: No sé. Yo tampoco, Yo no porque
1: no
2: es,
0: un, no, no es un
1: LP.
2: No sé. O sea, porque es si, lo, si cuentas álbums y cuentas este como el quinto, cuentas Zaira como un álbum. Pero siento que como solista, sí lo llevas también usted en Para Zaira, pues es una ópera y mucha gente involucrada.
0: Mira, yo creo que cuenta porque, pues, es otro proyecto, ¿no? Roger Waters no solo es rock progresivo, no solo activismo, sino es otra faceta de. Es un hombre creativo. Exacto. Es una máquina
2: de creatividad. Y, y es cierto, no sorprende que haga una ópera, sobre todo después de haber hecho The Wall. Y yo creo
0: que es un. Esta ópera, pues. Tal vez no sea del agrado de los fanáticos de Pink Floyd, de Roger Waters, porque no representa. Pues este. No lado, es ese sonido, punto. Este sonido, este lado de su vida, pero. Eh, es. Algo bien Yo tengo un amigo Que se la pasa escuchándolo De repente lo veo En el timeline De, ¿De Spotify verdad? Y neta acá Que lo veo es, eh, Al menos una vez Al día Lo escucho Entonces Qué loco Qué interesante
2: Está muy interesante Yo No yo, O sea Yo apenas lo, lo volví a escuchar Pero probablemente Desde que salió Casi desde el 2005
0: Perdón Pero No es mi hit
2: No es <risa> mi hit Pero se lo aprecio
0: Algo en común de los álbums de Roger Waters es que todos son álbums conceptuales pero sus álbums conceptuales no tienen un mensaje directo, es un mensaje no es tampoco está escondido, pero hay que poner atención para encontrar este mensaje ¿Qué crees que traiga este álbum, Richard? Este álbum,
2: estábamos hablando en pre-show que transmitimos por Facebook, eh, estamos viendo el, la, la portada y podíamos ver soldados, refugiados, a Donald Trump, drones. Era, era la guerra, era la, no, pues, la época contemporánea, sobre las crisis que nos, as, nos estamos enfrentando, sobre la dirección que llevamos nosotros como humanidad, sobre fenómenos como Donald Trump. O sea, la neta es que... Sí, aunque algunos lo oyeron venir, otros jamás pensaron que el día llegaría, pero pues en Estados Unidos, igual que en México, hay un payaso en la presidencia. Y, y eso es lo que habla de este álbum, ¿no? Es esta, de verdad, la vida que queremos. Es esto lo que nos queremos seguir enfrentando aquí a 10 años, 25, 50, 100 años, ¿no? Y, y de ahí saca... Ray es mi inspiración, de hecho Is This the Life We Really Want realmente es un, pro, un poema que escribió en 2008, para la época donde estaba la administración de George Bush era una época pues, de mucha guerra ¿no? comenzó la Afganistán, la Irak y, y había gente muy interesada en poder como su secretario de defensa, el vicepresidente Dick Cheney, ese vato era una máquina de negociar con las compañías de... ¿Cómo le dicen? Militares. No son militares. Contra, contratistas, contratistas
0: militares. Ándale.
2: Y lo escribí en ese entonces, pero pensó que Obama iba a ganar y que iba a traer una nueva época. Pero la realidad es que Obama continuó las guerras y habrá sacado soldados, pero metió muchos drones, que son máquinas que disparan desde el cielo y... Y, güey, ¿y quién las controla? Estás 10.000 kilómetros de, de distancia, ¿sabes? Es una nueva época y creo que con el ascenso de Donald Trump a la presidencia este álbum nos llega en un momento correcto. Para, no para comenzar una discusión, una conversación. Esta conversación lleva décadas y centenarios, ¿no? Pero hay que detenerse y reevaluarse de vez en cuando.
0: Roger es una persona con una postura política que la ha mantenido desde varios años y la ha expresado a través de su música desde Pink Floyd yo creo cuál crees que haya sido el primer álbum donde hizo una crítica política yo creo que fue Animals, ¿no? Ándale, yo diría Animals. Animals es del 76 77 7 sí. eh, no estaba tan alejado pero Luego puedes sacarle
2: cosas a Dark Side of the Moon también, pero. Money, por ejemplo, ¿no? Money. It's claro. gas. ¿No? Y. Y de otras canciones, Us and Them. Por ejemplo, el, la gira actual de Ray Water se llama Us and Them. Y de ahí le puedes sacar también notas. Pero. Ya sin nivel de álbum, Animales. Tal cual. Oye, pero este álbum no, no, es, no es todo así negativo o pesadísimo, o un bajón. También cierra con una nota positiva. Sí, cierra con canciones de amor, con canciones que. que dan, ¿no? Se quedan con, con esperanza, ¿no? De que esto no va a ser así. O sea, es el cierre del álbum, es un. Se resumen, pero, pero sí Como quiera Waters está molesto Y frustrado
0: ¿Cuál crees que es el arma más poderosa Que la humanidad posee?
2: Esa La conocía muy bien en el, ¿qué? ¿68? En el verano del amor Y los hippies Si la supieran es parecido muy chido Es el amor
0: Los hippies nos dejaron esa arma, el amor
2: Ándale Vietnam, la ganamos con amor No realmente todo el mundo perdió ahí, pero, pero bueno, hubo un frente de amor fuerte.
0: Oye, Richard, te gustaría platicar un poco sobre la portada de este álbum? Pues, como les, es, está bien chida el arte. No,
2: no sé quién lo hizo, pero dice sale el nombre del álbum, is this the life we really want? Pero está cada una de las palabras está en una parte diferente de un documento. Y el resto, todo lo que no es el título, está tachado como si fuera un documento redactado, como estos que luego aparecen en confidencial, ¿no? Secreto, que luego vemos por ahí por Wikileaks o quizás en notas del periódico. Y en eso vivimos, en la época de la censura. De, de aguantar la información, de, de que tienen que venir personas como Chelsea Manning y... ¿Cómo se llama? Edward Snowden. Edward, Edward Snowden. A, a infiltrarnos lo que realmente está pasando detrás tras bastidores. Y adentro, pues, como les mencionaba, hay imágenes de la guerra, de refugiados, de drones, de pues, Siria devastado. es, Me encanta. La neta es que me gustó mucho. Así que, Babis, tengo ganas de comenzar esto. ¡Vamos, vamos! Pues Tenemos dos canciones. Entendido. Se llaman When We Were Young. Que es un, una introducción instrumental. Bueno, con, con sonido de fondo, como de radio, reportajes. Y le sigue una canción que se llama Deja Vu. Que fue su, el segundo sencillo de, de este álbum. Pero a escucharla y regresando
0: seguimos la plática. Me parece perfecto. Antes de ir a la rola, pues les quiero hacer esta pregunta a la gente que nos escucha en vivo a través de Mixler.com diagonal Discomanía. Ustedes ya escucharon este álbum. Si no, pues les tenemos una sorpresa porque tenemos esta noche una descarga digital para este álbum. Una descarga certificada, no es la Pirateca Nacional ni nada por el estilo. Aquí en Discomanía queremos promover la cultura del disco y pues...
1: El disco es cultura. Digamos. El disco
0: es cultura, amigos. Les vamos a arreglar... Una descarga certificada Y pues estén atentos Porque a lo largo del programa Diremos cómo es que vamos a regalar Este código Wow wow Bueno pues Richard nos vamos tendidos como bandidos Porque vamos a escuchar la primera Canción de este Álbum Estén atentos Y seguimos
4: Boys When we were young that we could piss up the boys, mug war an appearance, black expand, knickers, dunks. When we were young that we could piss up the boys, mug war and a piece, black expack, knickers, dunks. When we were young that we could piss up the boys, mug wall and a piece, black pitch or tar or whatever it was, it doesn't matter like the girls before the, the advent of be confusion. Is thick.
2: back, amigos. ¿Cómo están?
0: Oye, Richard, ¿puedo hacer algo? Ok. Hello. Hello. Is there anybody, anybody in, in there? there? Just not if I you can, can
2: hear, hear me. me. Is there anybody at
0: home? Oh. Qué gran canción. Qué gran concierto nos dieron hace poco, ¿no? Sí, eh, definitivamente. tuve Pues tuvimos el gusto de estar juntos en Tú te chutaste... Dos, Doble. ¿no? Doble dosis de Roger Waters. No, yo con una tuve, porque la pobreza... Es la dosis estaba... mínima. Es la dosis recomendada por el doctor, pero... Sí, aunque
2: recuerdo un y medio show. El primer show estuvo experimental, amigos, ¿qué les digo? Estuvo psicodélico. Sí, estuvo psicodélico, ándale. Pero... ¿Qué gran rol acabamos de escuchar? Sí, es de, es de mis favoritas del álbum Se llama Es Doble, When We Were Young y Deja Vu eh, Es una canción que, que abre fuerte el álbum, ¿no? Sí, empieza a setear ese, el tono
0: Hay álbumes que me encantan simplemente por la forma en que abren Y esta canción es Súper chida Qué buena forma de abrir Y la primera vez que escuché este álbum Me puse a cuestionarme Sobre los sonidos Porque me puse a compararlos Con otras cosas que ya había escuchado de Roger Waters Y Tiene ese sonido que me encanta De Pink Floyd de los 70's Y dije Gracias por Este sonido, pero ¿sabes por qué? Porque es la primera impresión que tienes del álbum Y es muy importante Sobre todo cuando Desafortunadamente eh, estos, El regreso de varios Grandes artistas, grandes músicos Pues no suele ser Lo mejor Sobre todo 25 años después 25 años después de su último álbum Entonces pues cuando de repente dices No pues eh, Guns Rose Roses sacó un nuevo disco Vamos a escucharlo, no, pues está bien chafa ¿no? Chinese y... Democracy
1: Ándale. Y
0: no, este álbum fue simplemente genial.
2: Sí. Así que en esta canción, en Deja Vu, fue su segundo sencillo, salió el 8 de mayo, casi menos de 30 días antes del release del disco. Y... El álbum salió un 2 de junio. Un 2 de junio. Pero no es la primera vez que, que, que la gente lo escuchaba. Esta canción antes le, se llamaba Lay Down Ye Jerusalem, If I Had Been God. Y la tocaba en sus shows en vivo, Ray Waters. Pero eh, eventualmente pasó a ser eh, parte del repertorio de este
1: álbum. Pero If I Had Been God, la... Por eso se llama Deja Vu, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya la había tocado antes. Nah.
2: No, 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 no creo. Eh, creo que es un tema sobre... Las cosas... Como que la historia se repite. Creo que ese es el déjà vu que, que yeah. quiere decir.
1: Pero... Soy muy superficial, chavos.
2: <risa> no te creas. Si yo no estudio estas madres... Yo nunca pongo atención a la lírica. O más bien, es que no nunca pongo... No la cachas a la primera. Me cuesta mucho ponerle atención... Pero como concentración... Para poder escuchar qué están diciendo... Hay veces que es muy claro, pero más frecuente se me hace difícil.
1: Y más cuando la canción es muy armoniosa y muy buena. En general sí. Te, te enfocas mucho en los sonidos de los instrumentos y todo. Ándale. Toda la producción
0: de la canción. Sí. Había una trilogía que este esta canción me recuerda y no es ninguna de las trilogías de Star Wars. <risa> y vi... Hablo de la trilogía de What Got Once que viene en, en su penúltimo álbum de Roger Waters, Amused to Death. Hay tres partes de esta rola y es el mismo mensaje. Eh, dentro de la ideología de Roger Waters, pues... A él no le importa qué es lo que Dios quiera. Si, si la tierra, si el mundo es arruinado por la codicia, por las guerras, por los drones. Y Roger se empieza a cuestionar qué pasaría si él hubiera sido Dios... Y él dice Tal vez yo hubiera podido Hacer una mejor chamba
2: Ya sé. Este
0: mensaje nos los deja en esta trilogía De La Muse to Death Y retoma este tema En este álbum, me encantó Pero Babis, ¿qué tú harías Si tú fueras Dios?
2: Y luego Azurrash.
0: ¿Qué haría Si yo fuera Dios? Es una pregunta Fuerte pero. Yo lo que haría es. a Dan y Eva otra vez, ¿no? Y un reboot de este mundo y.
2: Reboot. Un reboot. ¿Le cambiarías el sistema operativo? Está, como que está corriendo algo propietario, ahora, ¿no? Haría open source y sí, Enox eh,
0: no, Hippies. Venga. No, sí. Un reboot es necesario en esta sociedad. Vean, neta, en qué mundo vivimos. Eh, <risa> Nuestro presidente es como...
1: Como Un en tí, esta caricatura
0: creo. de los Animaniacs de... No, es que Kripú. <risa> ya es el máscara. <risa> Hay que quitarle la máscara y nuestros vecinos allá en el norte tienen el mismo problema y... Está, estamos... Dios, estás haciendo mal tu chamba. Hay una canción que me encanta hablando de esta temática... De Ecstasy se llama Dear God, no sé si la han escuchado, si no es una recomendación del tío Babasbot y esta canción es el reclamo de un niño a Dios y le manda cartas. Qué Entonces eh, la canción empieza, Dear God, I hope you get the letter and, y empieza a preguntarle, eh, oye, pues te estamos haciendo un montón de... de peticiones y no sé si te están llegando, ¿no? Porque tenemos todos estos problemas. Y el, el niño va creciendo, ¿no? Y le va mandando las reclamaciones. Está... La letra es increíble. El video es muy bueno. Tiene unos violines súper chidos. Eh, de verdad, recomendación del tío Babasbot, Dear God. Y al final... Dice... Pues termina Diciendo, no, pues. ¿Por qué no... no si tú inventaste el tiempo y hiciste el mar a, a azul después de que nosotros te inventamos, está muy chida esa letra y
2: órale, ahora hay que escucharlo. Rash, si tú fueras Dios, ¿qué harías?
1: Fíjate que eh, eh, más que una pregunta. Eh... Consciente es una pregunta sobre tu ideal en la vida, ¿no? Obviamente. Estás enmascarado Entonces, en eso, sí. Sí, obviamente. Para empezar, no creo tener la suficiente sabiduría para manejar las cosas. Pero bueno, en, un, en una vista utópica y. ¿Qué cambiarías así de
2: momento? Una de muchas cosas que cambiarías.
1: Um, fíjate que ah, no sé la. ¿Regetón? yo estoy de
2: acuerdo. Rash. Obviamente, no, pero no, pues.
1: pero pero esto 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 va junto con pegado. No, para, la codicia que existe inherentemente en los seres humanos, ¿no? Yo creo que es gran parte de la de lo que tenemos nosotros como problema. O sea, somos muy codiciosos por naturaleza, entonces. Que es algo que cada quien tiene que trabajar a su ritmo y, Pero hay gente que no lo trabaja y...
2: No manches, <risa> pero Yo iba por esa, por esa onda Siento que Como humanos nos hemos vuelto Pues Nos empiezan a gustar cosas inútiles Ten, Hay gente que tiene una ambición Por la ropa y tiene que ser la última temporada Y nos hemos vuelto Super consumerista Y la neta es que yo Detesto eso, loco Siento que eso nos entretiene, como nos dice la Amuse to Death, en, en tonterías, en cosas inútiles que nos distraen de temas reales. ¿Puedes describir
0: la portada de este álbum que mencionas?
2: El to Death, eh, en la portada original sale un chimpancé, está viendo un televisor y el televisor tiene un ojo que cubre toda la pantalla. Y Ray Waters dice... Que ese, ese chimpancé representa a la persona que lleva años y años viendo la televisión. Y que se ha vuelto en eso, en una, una caricatura, en, en un sentado indiferente que no opina nada, que opina lo que le, lo que le dicen. Y ese es el chimpancé.
0: ¿Tú crees que la televisión sigue siendo el representante de esa portada Porque este álbum fue del 92 Y la televisión tiene en este momento ese lugar en la sociedad No manches, sí, la televisión
2: yo creo que, que elige presidentes en este país Entonces, así, así de fuerte ¿Listo? es la televisión, la internet nos trajo los fake news, pero nos inundó de fake news que también eligió otro presidente. Pero la televisión aún tiene mucha fuerza.
0: Yo creo que el internet puede ser la nueva televisión, eh. Pues sí, puede el nuevo periódico. No, pero es que la propaganda pero Esos
2: problemas. La propaganda nos está llegando por todos sitios, amigos, así que ¿qué hacemos? Oye, Oye Richard, te tengo esa pregunta. Hoy, ¿verdad? No me puedes. ¿Cuál?
0: ¿Qué harías si fueras Dios?
2: Por eso, le quitaría a todo el mundo esa, esa ambición, esa codicia por las cosas inútiles. Nos. Le bajaría un poco a lo que. ¿Cómo se llama este vato? Mario Vargas Llosa. Mar Mario Vargas Llosa llama. La, la, la sociedad del espectáculo, creo que se llama, si no me equivoco. Y es esta sociedad que es la misma death, güey. Entretenida en. en lo. en lo que nos hace daño. lo creo que nos que vuelve indiferente. No y
1: creo que queda muy bien La cultura del espectáculo se llama. Sí, la cultura del espectáculo no es nueva y por eso creo que también va lo que dijiste de Deja Vu. Ándale. Pues viene desde. bueno, de lo que yo tengo así como entendido, pues desde Roma, ¿no? Pan y circo, chavos. Sí. Oye,
2: tengo ganas de irnos. Una canción más, a menos que tú tengas Algo que decirnos, Babis
0: Antes de que nos vayamos a esta canción, quiero invitar A UnRob A Jared Paredes, Portex Vic A Rebeca García, Oscar Oseguera, Nanza A Edgar Lance y a Scarlett GT Que nos digan, ¿qué harían si ustedes Fueran Dios? Y... Y a la banda que nos está escuchando
2: en iTunes, en, iTunes? en SoundCloud, déjennos un mensaje por Twitter o por Facebook, que nos, en Twitter nos consiguen como Discomanía-FM y en Facebook como Discomanía Podcast.
0: Por favor, por favor. Y si no lo digo ahora, no lo diré nunca. Hay otra canción que me encanta de Latom Her Mother, y también se dice que esta canción Fue secuela de ese álbum Y estoy hablando de If No sé si recuerdan esa canción eh, ¿Recuerdas alguna estrofa, Richard De esa canción?
2: No, así de, de memoria no me la sé Pero If es, es, es ese verso Contante, if esto, if Lo otro, if, if, if Y así es toda la canción
0: Pero bueno, vamos a la siguiente Canción de este álbum Se llama The Last Refugee el último
2: refugiado Y regresando Hablemos de, de que fue un sencillo De su vida de música y, y, y retomamos el tema
0: Perfecto, perfecto ¡Vámonos!
3: Southwesterly 6 to gale 8, occasionally severe gale 9. At the first six, it will be 11, 24 and 50 seconds. At the third six, it will be 11, 25. We just
0: I no idea
4: The sweet hover of lips just barely apart
2: terminamos a escuchar The Last Refugee. Eh, la tercera canción de este álbum es This is the Life We Really Want de Ray Waters. Y sigue con el tema cargado, ¿no? Pero cargado es una palabra injusta. Cargado tiene una connotación negativa, yo creo, en muchos contextos. No es negativo, es, es una realidad pues, triste, sin duda lo cual de esa forma quizás termina siendo negativo. Pero estamos hablando de los refugiados. Han habido muchas guerras que, que han desplazado millones y millones y millones de personas. Esto no es reciente, esto ha sido así desde pues, larga parte de nuestra historia. Pero en este caso, el caso más que se escuchan las noticias, porque también es el más serio, diría yo, es la guerra en Siria, que pues, según las Naciones Unidas ha desplazado a 5 millones de personas. Para tratar de poner esto en perspectiva, si mi, de mi país eh, em, emigraran 5 millones de personas a donde sea, a Estados Unidos, a México, a pues, donde ustedes quieran, mi país se quedaría vacío más de una vez. Completo. O sea, no habría nadie en Puerto Rico. Somos 3.4 millones. Así que Puerto Rico y parte de República Dominicana se quedarían vacío.
1: Fíjate, tan cabrón está ese pedo que casi 20 personas se vuelven refugiados cada minuto. No manches. O sea, está, está muy, muy cabrón.
0: Y esto fue un problema muy loco, sobre todo el año pasado, ¿no? Pues el año pasado muchos países empezaron a
2: enfrentarse a. Pues a que la gente quiere escapar de Siria. No puede con la guerra en Siria, porque. Amigos, imagínense que en pues los de la Ciudad de México que. que la están bombardeando, que hay gente peleando en las calles, que se están disparando, que los edificios están cayendo en. en Encantos Eso es Siria hoy Y pues, no, Y además quienes se van de Como refugiados No No son los, los Homeless, los junkies No, estamos hablando de médicos De, de maestras de, de todo tipo de carreras Programadores, músicos de Artistas, o sea Niños, niñas Todo el mundo se está yendo de eso
0: de hecho, es más probable que una persona con una profesión Sea quien salga de este lugar Tiene más oportunidad para poder pues escapar de este problema Que puede enfrentar en su hogar Exacto, exacto Oigan, me está encantando el chat esta noche Porque hicimos esta pregunta ¿Qué harían ustedes si fueran Dios? Y la banda empezó a comentar por ejemplo, Oscar Oseguera nos dice Si fuera Dios, convertiría las armas en médicos Rof nos dice que Haría que crecieran los tacos de carnitas De los árboles y que saliera Tepache de la llave Esos son los deseos de un mexicano en el extranjero <risa> <risa> Claramente <risa> Hay Tepache <risa> en Nueva York Uy, seguro sí Scarlett GT nos dice Si fuera Dios, no sería Dios Edgar Lanz, que por cierto Nos comentó que es la primera vez que escucha Discomanía en vivo, un abrazo Un abrazo carnal si yo fuera Dios, reduciría el odio por él mismo. No lo eliminaría por completo, porque los con lo considero necesario. Pero profeterizaría el amor.
2: ¿Cómo es que decía Walter mecado del amor?
0: No me acuerdo. Ay, bueno, por ahí no me Jared recuerdo. Paredes dice: si fuera Dios, recuperaría la. Oh recuperaría la, o reforestaría, reforestaría los bosques, limpiaría lagos, lagunas y daría vida a los animales extintos, hasta los dinosaurios. No manches, va a llegar un,
2: un Tigrex, T-rex, te va a arrancar la cabeza.
0: Pues un, el dinosaurio nos gobierna, ¿no? El, sí.
2: <risa> bueno,
0: bueno, no si Jurassic Park tiene algo que decir. <risa> Vortex Big dice, creo que es atemorizante el, concept, el concepto de ser Dios. Siento que es como dice la canción honor cautivo de Megadeth si matas un hombre, eres un asesino matas a muchos, eres un conquistador si los matas a todos, eres un dios uff, está bueno esa
2: a ver, y Rebeca García también nos escribe si yo fuera Dios, crearía empatía en todos los seres humanos la neta es que hay gente que crece de mucha empatía y nos habla a Dios mismo, nos acaba de llegar un mensaje de Dios babas
0: Sí, por cierto, llegó una persona que es muy especial aquí en Discomanía, está Cristo Rey y uh, la segunda
1: Venida a nuestro Señor Jesucristo. Y justo el
0: Justo nos escribe otra persona en el chat Jared Paredes Y si apenas los empecé a escuchar Desde los podcasts del inicio Y cada rato menciona a Cristo Rey Es pues que era el único que nos escuchaba no, <risa> Era el fan from hell
2: Tenía mucha empatía Por
0: eso queremos mucho a Cristo Rey Te mandamos un abrazo Nos da un un gusto abrazo que que
2: Pero Cristo Rey nos dice Si fuera Dios me llamaría ciencia
1: Muy
0: bien wow, wow. Buena onda eh Bueno Algo más que queramos es la última canción que platicamos Richard pues viene de un sueño de Roger, ¿no? Es un sueño donde... Él era el último refugiado de la Tierra... Y... La Tierra era una... Era un lugar seguro... La canción, pues... Notamos que empieza con... Una emisión de radio... Discutiendo... El clima de... Los siguientes días en la Tierra... Entonces en este momento... en La canción nos dice... Es un día... Que es mejor... No hay más refugiados... Y es el mensaje que... La, la, que Royer expresa, la utopía de Royer Waters diría yo.
2: Pues a esta canción le acompaña un video de música, que de hecho este video de música y el sencillo lo tienen que lanzar un... este es el tercer sencillo, lo lanzan el 19 de mayo, y lo tienen que lanzar porque el álbum se retrasó. Entonces, había que sacar algo y, y pues adelantan. Ya saben, dinero, 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 dinero. Pues hay que... No sé,
0: porque es, no creo que sea dinero, es justamente no, el mensaje que...
2: Yo creo que es el calmar peleando, las ¿no? masas, Ajá. Más, más que eso. Pero yo creo que lo que sí no querían sacar con, con el álbum, con el sencillo era el video de música. Yo creo que el video de música venía con el álbum. Eh, Búsquenlo. Es sobre esta mujer que, pues, que sí, la desplazaron de su tierra. Y en el video de música la encontramos en una, como un edificio abandonado, con una fogatita para mantenerse con un poco de calor. Y está bailando. Y poco a poco va cambiando la, van cambiando las escenas a esta mujer en el futuro. Ahora, hay quienes se preguntan: ¿será el futuro o será su imaginación? Porque ya está bailando y no trae la ropa rota que traía al principio, ya trae un traje, un vestido. Y eventualmente luego la vemos eh, visitando a su niña jugando en la playa. Pues ya tiene familia, ¿no? Y ese, esos son los refugiados, amigos. Son gente buscando volver a comenzar o continuar más bien. Es pues un lugar sitio. en donde
1: pertenecer, ¿no?
2: Ándale. Y, y no es lo que por ahí quieren hacer en Estados Unidos, ¿no? No hay que banearlos a todos porque son terroristas, ¿no? Pues amigos humanos... Somos todos Así que Quiero Empezar a dar datos sobre Royo Waters y dónde llega su, su conexión A todos estos temas Desde el papá de Royo Waters Muere cuando él tiene 5 meses De edad Muere en la segunda guerra mundial en una batalla que se llama Anzio, fue en Italia Y Luego vamos a regresar A, a eso pero la describo una canción que se llama When the Tigers Broke Free Que iba a ser parte de The Wall Pero terminó siendo parte de The Final Cut Y eso lo tocó muchísimo O sea, profundo En sus emociones, en su corazón A Rayo Waters perder a su papá en la guerra Y ahí comienza este tema Diría yo De antiguerra y Pro Amor. En esta próxima canción que se llama Picture That, Roger Waters nos empieza a, a confrontar con, con estos temas. Antes lo había hecho de una forma, como digo, retórica, ¿no? Eh, si fuera Dios, ¿qué haría? no. Eh, pues si fuera Dios. Nos habló de los refugiados, ahora nos va a invitar, nos va a confrontar con con temas directos, tal cual nos va a decir imagínate que hay niñas en Afganistán con piernas prostéticas imagínate que, imagínate eso, imagínate esta otra cosa y está muy molesto así que yo digo que continuemos con esta cuarta canción Picture That trae un ritmo mucho más eh, pesado pero que nunca decepciona
0: me parece perfecto, pues, que suene la siguiente canción de este álbum. Sí.
4: my hand turning the key
2: Comenzamos a... Después de Pixy Dad, estábamos escuchando Pix on the Wing del álbum Animals de 1977. Esta canción y la que cierra, que es la parte 2 de Pix on the Wing, tiene un un cuento que a David Gilmer le molestó mucho. Y es que la canción son cinco, son Pix on the Wing, Dogs, Pigs, Three Different Ones, Sheep y Pigs on the Wing parte 2 pues esas Dogs, Pigs y Sheep eran las canciones originales Dogs y Sheep de hecho ya la habían tocado en, en shows en vivo tenían otros nombres Dogs se llamaba You Gotta Be Crazy como dicen en la canción y Sheep se llamaba Ravi and Drooling". Esos eran los así entre que tocaban Wish You Were Here y luego iban a tocar Dark Side para la gira de Wish You Were Here pues tocaban estas Pero eh, montan el álbum son tres canciones y Ray Waters dice ah, ¿sabes qué? le voy a dar un intro y un outro, Se van a ser Pixel no the wind, es acústico y aquí está la música y a David Gilmore le molestó mucho porque porque como funcionan las regalías es que del total de pistas que tiene un disco, pues te pagan en proporción a cuáles tú, tú participaste y si antes David Gilmour participó en tres, ahora de tres, ahora participa en tres de cinco. Y eso a David le molestó muchísimo, sobre todo, no tanto porque es una canción más, pero es porque son canciones de un minuto, de un minuto y medio, mientras que las demás promedian los 15 a 20 minutos por ahí. Entonces, el trabajo, pues creativo, musical, todo, no hay punto del trabajo para hacer las otras canciones sí sobrepasaba a las que tuvo Pix on the Wing
0: y es que en este álbum pues David Gilmour solo aparece en los créditos de Dogs solo aparece en Dogs de hecho amigos hace un
2: tiempito hablamos de los solos de guitarra con no no quedó segundo todavía insisto que el solo de Dogs es no, no obra maestra es un título
0: a mí de este álbum me encanta más el de Pix.
2: Sí, no, es que Pix tiene unos acordes bien. O sea, ese vato juega con los acordes en Pix muchísimo. Pero en Dogs es que saca el solo magistral. Increíble. Pero. Así que un dato curioso de. de Pink Floyd y de su Animals.
0: Oye, pero. Regresando al. Tema de esta noche. ¿Qué opinas de esta canción que acabamos de escuchar? Porque. Creo que es esta canción Picture That presenta un mundo distópico basado en la realidad actual y de hecho es el primer álbum probablemente de Roger Waters o de Pink Floyd que pues en el álbum tuvo una estampita de Parental Advisory. Explicit Content, Strong Language Y esta canción Pues Dice más veces fuck que un disco de rap Que de Doctor Dre <risa> Y Es el primer álbum de Roger que tiene Él no había Llegado a esto no, no había tenido que requerir al lenguaje Soes Soes es, Groseros dirían otros sí, Pero hay odio en esta canción.
2: No hay odio. Yo siento indignación, ¿no? Sí. Es como que... No, no, es enojo. Cuando... Son dos cosas sí, distintas. <risa> enojo también, porque cuando dicen Picture That, que dicen, imagínate... Eh, sí, visualiza esto. Visualiza esto, ¿no? Entonces, es como que... Roger diciendo, wey, visualiza que en Afganistán hay niños con prostéticos. Imagínate que en Estados Unidos hay niños tirando del gatillo imagínate líderes
0: sin fucking brains tal cual dice imagínate tus pies clavados en el piso
2: imagínate una corte sin leyes with no fucking laws
0: imagínate que no hay ventanas imagínate que no hay puertas
2: y está molesto, está muy molesto tienes toda la razón y estaba frustrado y está muy indignado y pues imagínate un rollo molesto wey. Yo, te lo imaginas en el estudio así molestísimo con el resto de la banda con los músicos con todo el mundo me daría miedo si sí, Roger tiene proyecta autoridad y
0: salt for my kidneys salt for my liver Hablamos ya de vender riñones, hígados. Ay. Eso pasa, hoy Está fuerte y esto no es algo que no esté pasando en este mundo, ¿no? Pasa, pero como que hacemos que no lo vemos y. Diramos la cara. Sabemos todos bien que pasan todas estas cosas que menciona Roger Waters en esta canción, pero. Oye, Babs Rush, me
2: gustaría comenzar a. Ya lo habíamos tanteado el tema, a trazar un, un camino desde donde vienen los temas políticos de, en Pink Floyd, en Ray Waters. Y como habíamos mencionado, pues como obra completa, obra casi dedicada a un tema político es Animals, Animals está... Pues ligeramente basado en el, la granja animal de George Orwell. ¿Ligeramente? Es que, es que sí, están los, los animales que son personajes también de, de Animal Farm, pero sí le juega con las personalidades o los roles que tenía cada uno de esos animales. Por ejemplo, los dogs, los perros,
0: eh, aparecen como los representantes de la ley. Pero yo que de, creo que deberíamos de empezar desde abajo de esa cadena que nos platica este álbum y que nos narra Jorge okay. y hasta abajo están los borreguitos los, los borreguitos los chicos que somos somos ah. o son bueno Queremos creo que va a ser la,
1: no, pregu... pero, pero Quiero hacer la esa pregunta es que ¿Qué? hay
2: que tener cuidado hay que saber reconocer
1: sí, sí. Y sí, la, sí, la ignorancia sí. es dicha Brian, dicen ¿eh?
0: Ahí va, la pregunta de esta noche es: ¿qué eres, borreguito, perro o cerdo?
2: Comencemos con describiendo ¿Qué son los borreguitos? borreguitos. Los borreguitos son estos animales que. Pues que pasan por la vida sin fijarse en las cosas que de verdad están pasando, que siguen los líderes a ciegas, que no se cuestionan nada, que les gusta la. Pues la vida sin confrontonazos, ¿no? O sea, no, güey, pues yo estoy aquí en mi casa, voy por la mañana a trabajar, regreso, me tomo la chela, prendo la tele, veo las noticias, la peli.
1: Cumplo y Cumplo con el día a día.
2: Repite eso mañana. Y, pero, pues, muchísimos tenemos esa rutina, pero hay muchísimos que no se la cuestionan. Y esa es la diferencia. Entonces... Esos son los borreguitos, ¿no? Los que siguen por ahí sin... Les vale. Después, ¿qué sigue, Richard? Sin los perros, ¿no? Los perros son esto, los representantes de la ley, son los políticos, son los líderes. Estos que, ¿no? Que les toca venir a atender fiestas, conocer personas y que cuando van se visten con, esta, con su traje, su corbata bien planchado limpios, con su... ¿Cómo le dicen? La Jail. cara pública, ¿no? Ándale, es la cara pública. Llegan a la fiesta y... ¡Ey, Rachi! Un apretón de manos fuerte, pero que tú sabes que detrás de esa sonrisa hay un... Hay una vocecita en la mente de esa gente diciendo... ¡Ay, te voy a clavar más tarde, güey! Vas a ver cómo te saco el dinero para mi campaña, ¿no? Y... Con una mano dando el apretón de mano... En la otra, en la espalda... Agarrando la daga... Para ver cuándo te la puedes petar... Y en la espalda sin que te des cuenta... Y clavarte... Esos son los perros...
0: Me es gustaría... Qué, qué bonita palabra... Poner... Hacer analogías... Y... Un borreguito sería una Un ciudadano común y corriente... Que sigue su... Ándale... Es... Es el pueblo... Es el pueblo... Creo que... La
2: canción... Quiero cerrar con los borreguitos. Vamos a ir a los cerdos, pero después vamos a regresar a los borreguitos. Entonces. la eh, canción. Eh. 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 Entonces. Pero en la canción Dogs hay una frase donde los perros se cuestionan si de verdad son ellos los que, claro, sí. los que mandan, o si hay alguien que están siguiendo a ciegas, sí, sí, sí caen en esa duda, casi al final de la canción. Y por ahí da comienzo luego a la próxima, la tercera canción, picks Three Different Ones. Y, y el personaje de los, de los cerdos representan a las personas que se hallan en la cima de los sectores sociales, los cuales poseen el poder, el dinero, las riquezas... Y quienes manipulan al resto de la sociedad para que sean competitivos e, e impotentes, ¿no? Para que así los cerdos se puedan mantener en el poder. Y quienes fuimos al concierto de Ray Waters aquí en la Ciudad de México hace poco, vimos quién es el cerdo número uno ahora mismo. Y tan pronto comienzan así a cantar en, en Pix, empezamos a ver a Donald Trump de fondo en las proyecciones y así son, son proyecciones de pues, Trump como payaso que es, ¿no? O sea, es ridículo y, y cada vez que dicen ¡Ja, ja! ja sure you are! ¡Boom! súper grande en toda la pantalla, amigos, que si no fueron, creo que no se la van a poder imaginar porque es inmensa la pantalla.
1: Es gigantesca. Es como
2: 10 pantallas de cine...
1: Bueno, para los que viven en la Ciudad de México, pues es de cabo a rabo del Zócalo, ¿no? Ándale. Se toda adaptó,
0: la... se adaptó al Zócalo. Realmente, pues,
1: es él una puede pantalla. proyectar
0: como quieran
2: Pero igual es una pantalla también. O sea, así grandísimo el charade you are. Que charade es como... Estafa. Estafa, chiste, ¿no? Sí. Uh -huh. Y boom, Trump. Es un chiste, ah, y es el broma? highlight, el highlight de esa canción... Es que en una parte dicen, Trump, eres un pendejo. Y así, tal cual, literalmente escrito en la pantalla, inmenso. Y en eso, español. En español, <ríe> no, no en inglés, amigos. En español. Y eso volvió a la banda
1: loca. loca. El Zócalo estaba vuelto loco. Porque yo lo vi en el Zócalo. Pero sí, estaba
0: vuelta loca. Qué chido. Yo la primera vez que vi a Roger wars en vivo fue eh, cuando, llegó, cuando empezó la gira de The Wall. Y fue en el Palacio de los Deportes En ese entonces Pues nuestro señor presidente era Don Pipo Calderón Y <risa> estaba esta famosa guerra del narco Que dejó muchos muertos Y estaba la pared llena de sangre Y aparece Pipo ahí ¡Qué fuerte, amigos!
1: haya sido quien haya sido, carnal
2: Pues Como les prometí Quería regresar a los borreguitos eh. En la canción van los perros Primeros Luego los cerdos. Terminamos con los borreguitos. Y la canción tiene como cuatro partes, tres, cuatro partes. Las primeras tres, bueno, todas excepto la última, hablan de estos borreguitos que, pues, como les contamos, ¿no? pues la, El pueblo, pues, que no pone atención, que les vale, solo van día a día. Pero al final acaban... Eh, rebelándose contra los perros y la canción narra cómo ellos eh, pues, ten, les cayó la sangre de los perros encima y pero el final es muy triste, no es tan esperanzador como dice eh, pues después de la revolución dicen ¿Ah, ¿y ahora qué? y se regresan a sus casas y se repite la historia, o el pueblo en vez de tomar el poder pues lo vuelven a salir otros perros y, y así acaba no seamos borreguitos, amigos. Nos seamos, los vienen advirtiendo desde hace tiempo. ¿Entonces seamos cerdos? Seamos más que todo eso. Porque <risa> ni cerdos ni perros. Seamos rollo Waters seamos, de la vida. Seamos
1: gallinas. <risa> o la oveja
0: negra. Ándale. la oveja negra.
2: ¿Qué tal? ¿Nos vamos con otra canción?
0: Me parece perfecto. Oigan, ¿qué gran álbum? Animals de Pink Floyd, 77.
2: 77. Ese álbum, así para mencionar muy rápido, fue el primer álbum que ellos grabaron en unos estudios que habían, apenas habían formado. Después de que se van de Abbey Road, compran un edificio, se llama Britannia Road, y lo compran por la necesidad de tener tanto equipo de tour, ¿no? luces, láseres eh, amplificadores, eh, vapor, todo eso, todo su show, lo tenían que guardar en algún sitio. Y tenían esperanzas de que todo el mundo hubiera que... que o sea, ah, es Pink Floyd, yo quiero usar su equipo. Y la neta es que no les fue tan chido con ese estudio. Era pura deuda y... Pero fue el primer álbum que graban en ese estudio. Y fue el último álbum que grabaron tan contentos. Luego de The Wall vino...
1: La, la pelea.
2: Vino a, a... A mandar a Rayo Waters fuerte. Trajo... Continuamos el, después de la canción. O sea, yo creo ¿verdad? que es
0: un buen tema para hablar de, después de esta canción porque ahí empieza una historia interesante, ¿no? Ándale, venga. Vale, pues escuchamos la siguiente canción de este álbum, Is This The Life We Really Want. La canción se llama Broken Bones. Y pues se han roto. ¿Tienen un hueso roto?
2: Yo me he roto la no, mano izquierda dos veces. ¿Qué tal? <risa> <risa>
0: Yo me rompí la molleja. Ah, no. Sí, yo me chingué la rodilla. <risa> no, no, pero... Vamos a escuchar esta rola. Vámonos.
4: See them stars a billion light years away And it makes me feel small like a bug on a wall Who gives a shit anyway Who gives a shit anyway Mysteries, liberty.
0: Oye, Richard, ¿no sentiste en esta canción como que... ¿Escuchabas una canción perdida del álbum de The Wall? Sí,
2: de hecho, mucho. No sé si es la guitarra acústica... Pero... Pero sí suena The Wall. Creo que me suena Mother,
0: de hecho, diría. Yo al principio estaba buscando... Ah, esto me suena esta rola, ¿no? Pero después llegué a la conclusión que... Es una canción que hubiera encajado perfectamente en este álbum y con su propia identidad, solo siguiendo esa temática, porque esta canción pues claramente nos habla sobre ese odio hacia la guerra, un... Un odio tremendo, diría. Es otra canción donde encontramos la palabra fuck you por todos lados y.
2: Sí, esta canción es. Es una lección. Bueno, trata de lograrse una lección. Lo que nos dice es. Bato, ya hemos cometido estos errores, no los podemos eh, repetir. Entonces, por ejemplo, dice. Cuando la Segunda Guerra Mundial acabó. Pues pudimos haber limpiado el plato y haber comenzado de nuevo Pudimos haber eh, recuperado nuestros huesos rotos Pudimos haber sido libres Pero decidimos adherirnos a la abundancia Escogimos el sueño americano Porque, oh, qué tal, eh, Mrs. Libertad Y, oh, qué tal, Mrs. Libertad Cómo te hemos abandonado Oh, Mrs. Libertad Cómo te hemos abandonado Nos volvimos a traicionar de
0: nuevo las cenizas del pasado nos persiguen. Pues, al parecer alguien, una aliada va a la Olimpia y, <risa> y luego, no. Este podcast es patrocinado por Aliada. Gracias, Aliada.
2: Con pero, el código
0: BabasBot obtén un 100 pesos de descuento en tu primer servicio. Aliada.mx <risa> Oigan, no,
2: pero, pero sí parece que alguien nos... Shameless self-promotion. Oye, nos meten, nos meten las, las cenizas debajo de la alfombra y luego no las encontramos y no las tenemos de recordatorio. Entonces, Broken Bones, quinta canción del Is This The Life We Really Want.
0: Y ya que hablábamos de The Wall, Richard, pues, querías platicarnos sobre algo que pasó... Con Pink Floyd durante esta época porque esto nos lleva a 1979. Llegan los 80s. Los Gees están por a nada. ¿Cuándo salió Saturday?
1: Saturday Night Fever. Ajá. Mm, Qué buena pregunta, ¿verdad? Llega el
0: disco en los 80s, entonces. Bueno.
2: Pues. The Wall sale en 79 pero la inspiración de The Wall o sea cómo surge este proyecto es a finales de, del tour de In The Flesh que es el tour de, que promueve el álbum de Animals eh, en el último show está está Pink Floyd haciendo su acto del encore y el acto de Pink Floyd de encore es muy particular la banda se queda tocando eh, puede ser improvisando tocando canciones de su repertorio Mientras todos los roadies van desconectando. Así que a Nick Mason le van quitando su batería mientras toca y se queda tocando con menos tambores, menos platillos. Eh, a, a David le van quitando los efectos, a Rick Wright los pianos, los teclados y tal cual. Hasta que ya se acaba se acaba el show, te desconectaron y así acaba. En este, en este particular evento, en su último concierto... La Ray Waters en entrevistas dice, es que yo no po podía ver más de 10 filas de personas y las personas que yo veía, muchas de ellas estaban súper drogadas, quién sabe si se van a, a recordar, si saben qué onda está pasando y uno de sus fanáticos está gritándole, eh, be ca eh, careful with that axe Roger, be careful with that axe. Roger es referencia a una canción que realmente se llama Careful With That Axe, eh, Eugene. Y eso le molesta muchísimo a Roy Waters. Y, güey, pierde el control, le escupe en la cara a este fanático. Y ahí David Gilmore dice, chale, ¿qué está pasando? Boom, se fue el escenario. Y eso, hasta ahí pudo haber sido el fin de David Kilmer. Estaba a punto de irse de la banda, decía que la fama que ya había alcanzado Pink Floyd era incontrolable, no iban a hacer más, y boom, se va, Rory Waters se retira. Y en The Wall vemos un tema que, sobre todo si han visto la película, donde está este personaje que, pues, que le gana la fama, que... Que, que ya no puede con la sociedad, que se retira, que construye su muro alrededor de él. Y está inspirado en ese suceso, ¿no? Lo que le había pasado a Roger, como pues, ya no podía tocar shows en clubs. O sea, dan cuenta que, que Pink Floyd en alguna época, pues tocaba en, la, en el bar, ¿no? En el pub, en el club. O sea, tocaba shows de 100 personas y ahora está tocando shows de 80.000 personas. Y este suceso, pues. Inspiró a Ray Waters a escribir esto. Cuando, cuando la banda regresa a reunirse, ya Ray Waters tiene todo el contenido escrito, lo cual, la neta, emocionó mucho a la banda. Por fin tenía un proyecto que ya estaba muy definido que iba a ser eh, el sonido, y era el primer proyecto súper complejo de Ray Waters. Como saben, en el 79 sale el álbum... Creo que no es hasta el 82 que sale la película. O sea, el proyecto duró mucho tiempo. Eh, y, por ejemplo, entre esos temas se toca el tema de la Segunda Guerra Mundial. Se hace mención al papá de, de Roy Waters que, pues, como les comenté, murió en la guerra. Y las referencias, por ejemplo, son Bring the Boys Back Home... También hay otra que... Ay, se me escapa el nombre, está en la primera parte del álbum. Bueno, es un álbum que... Fue una canción muy, muy famosilla, se llama Another Brick No World, parte 2. Pues muchos la relacionamos con el tema de la educación, ¿no? Eh, we don't need no thought control. Hey, teacher, shirt leave us kids alone. Que iba con los BGs, Babis, lo que decías. <risa> es medio disco esa parte. Pero, eh, pues sí, ¿no? Es este cuestionamiento sobre le, la educación funciona o estamos creando personas para que vayan a trabajar en fábricas y no cuestionen la autoridad.
1: Más borregos.
2: Más borregos, ándale. Si sí, estamos produciendo tal cual borregos. Tienes toda la razón, no lo había pensado así. Pero sí, sí está el tema, es que es recurrente lo que les digo, ¿no? Comenzó en animes, The Wall los rescata, la guerra, ya le voy a buscar el playlist porque de The Wall no quiero quedarme sin esas canciones.
0: Mientras encuentras eso, pues pasó algo también curioso en este año porque Roger tení, empezó a escribir otro álbum era de Pros and Cons of Hitchhiking, que Roger decidió publicar como solista. Y bueno, realmente no fue una decisión de él, sino él presentó al, a ambos proyectos a, a la banda, al, al resto de los muchachos de Pink Floyd, y les dice, ¿saben qué? Pues muchachos, tengo estos dos proyectos, ¿no? Eh, ya tengo algunos de... Al, al, un poco trabajado el Wall pero por otro lado Tengo este otro álbum conceptual Que se llama The Pros and Cons of Hitchhiking Que habla de un europeo Que va en la carretera Durante la noche y, y va haciendo una retrospectiva De su vida Y los muchachos deciden ¿Saben qué? Pues me late más de igual Vamos a hacer este proyecto Y dijo, ok Se lo guardó Y lo publicó después Con la ayuda de, de Varios artistas, por ejemplo, Eric Clapton está en la guitarra Ándale,
2: en ese sí. Álbum. sí, 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 es verdad. De hecho, la banda hacía mucho proyecto solista. David Gilmour sacó su, sus álbumes. Sacó como dos, solista. el
0: homónimo y otro más. About Face. Ese mero. Sí.
2: Eh, Rick Wright sacó, no sé cuándo, no sé seguro cuándo, pero uno que se llama On China. No. China Rick?
0: Glass, algo así. De. The Rick nunca seguí tanto su trabajo como solista. Pero, ¿sabes qué? En la portada de este álbum de David Gilmore. Para mí es como el cambio de ese David Gilmore, Greña Larga, Muchachón. Y ya en ese es como, ya lo veo, y ya es un. Ya es el señor David Gilmore.
2: Sí, es En la el portada señor.
0: se ve, ¿no? Sale con una chamarrita de piel, café, pe. Pelo corto por primera vez en un rato y...
2: Ándale, el vato tiene el cabello bien largo. Sí. Y Nick Mason se fue a correr carros, a carreras de carros y a... De hecho, David colaborar con también,
0: eh, ellos, ambos participaban en, las, en la carrera panamericana. Por ahí hay una historia donde en México... Eh, en México eh, se les, pues tuvieron que parar su aventura porque en un bache cayeron y se dañó su, su coche. y De hecho, si siguen a, a Nick Mason en Twitter, se la pasa poniendo fotos de coches. Ya sé, y <risa>
2: retuiteando así. Eh, pues no sé cómo las dicen: corredores de carros. No sé, race drivers. Pues sí, básicamente. Car no sé, venga. Eh, encontré la canción que buscaba de hecho era la Another Brick in the Wall pero la parte 1 que pues que hace mención a la guerra y a su papá y dice Daddy's flown across the ocean living just a memory snapshot in the family album Daddy what else you leave for me aparte de esa foto ¿qué más me dejaste papá? y boom pues tal cual cruza el mar y allá lo matan en la guerra
0: mundial es la Esto guerra. Marcó a Roger, sí, pues aquí está. ¿Cómo no te vas a marcar, pues? No manches, claro. Es la historia de tu padre, ¿no? Y que la guerra se lo llevó.
2: El país lo pidió prestado y lo mató. ¿Qué tal? Sigamos con este álbum. Necesito un break. Esta frase me cayó pesado. La guerra, la muerte del papá. Respiremos mientras escuchemos eh, Bird in the Guild, que es la, es la pista 7. Porque nos saltamos una. Es la pista 7, se llama Bird in, the Gale, in a Gale, del Is This the Life We Really Want?
0: Vamos a escuchar esta canción y recuerden que están en Discomanía.
2: Amigos, regresamos aquí a Discomunía. Estamos hablando de Is This the Life We Really Want? Y estamos escuchando a Bird and a Gale, la canción número 7 de este álbum. Ahora, de fondo, estamos escuchando una canción que se llama the When the Tigers Broke Free. Es una canción que, si han visto la película de The Wall, la han escuchado, pero si han escuchado el álbum solamente, ¿no? Y. Sí se suponía, o al menos esa era la intención de Roger que perteneciera a The Wall Pero escuchen de fondo y lean la lírica Es una canción que es muy, muy personal de Roger Habla sobre la batalla en la que murió su papá Pero esta vez no son referencias indirectas de que su papá fue a la guerra, eh, que se murió, no Esta es la descripción de esa batalla y cómo murió y los otros miembros de la banda la consideraron demasiado personal y pidieron que no se incluyera en, la, en este doble álbum. Pero la canción ciertamente está muy bien escrita. Cuando la presentan en la película está muy bien presentada y sí es parte de lo que es The Wall. Aunque no están los discos, sí, sí es muy claro la la asociación muy brevemente en esta batalla, en la de Anzio lo que sucede es que los sargentos que están en la batalla le piden eh, permiso a los generales de retirarse era muy claro que los alemanes tenían un frente fuerte y que pues Inglaterra no iba a hacer mucho, o sea, ese batallón no iba a lograr mucho, los generales dicen, sí, chido, gracias por expresarnos de eso, eh, tú quédate ahí y echa para adelante. Te toca aguantar el frente de alemán y, y abrirlo. Y lo que pasó es que pues, tal cual le empezaron a... empezó a disparar. Eh, pues sí, aguantan el frente, entran, pero lo que no veían venir fueron los tigres eh, alemanes. Los tigres son... Es, son unos tanques que tenían los alemanes que, a los cuales nadie sobrevivió y como dicen ahora most of them dead, the rest of them dying y así es como el high command took away my daddy from me y pues, ¿qué les muy parece? muy sí, es, es muy fuerte a Ray le, le le molesta tanto como la guerra trata a las personas como desechables. Le impacta, y pues ¿a quién no? O sea, de verdad, ah, en su sano juicio, ¿a quién no sí, le molesta? Cualquiera.
0: Cuando inició la gira de The Wall, bueno, la última gira de The Wall, en su sitio había un un formulario donde él invitaba a que compartidas la historia de algún familiar tuyo que hayas perdido, que haya sufrido algo en la guerra y son estas fotos de todas las personas que vimos en el concierto en el muro y entonces allí proyectaba las fotos de todas wow. estas personas y él leía le llegaron miles de historias y las leyó todas y pues las hizo parte de de este
2: show de hecho en sus conciertos en Inglaterra él, a final del concierto, eh, recibe a veteranos y los invita, los pasa y se queda con ellos y platica y pues les... Pues no es mucho, ¿no? Pero un saludo así de verdad, personal, la plática breve significa mucho para los veteranos. Y así tal cual le llegan y dicen, vato, si tu papá estuviera aquí estuviera mega orgulloso y y pues yo te doy las gracias por darme tu gran música y, y además por todos estos movimientos eh, sociales y políticos y de activismo en los que se involucra Roger Waters hay un álbum que es el que le va a seguir a The Wall se llama The Final Cut y es el último en que va a aparecer Roger Waters es, eh, The Final Cut lo escribió completamente Roger no pues no, no le pidió a la banda participación, más bien toca esto. Y... Y es el más político, diría yo, de Pink Floyd, no, no de Ray Waters. Y en uno de ellos hay uno que se llama The Fletcher Memorial Home. Fletcher es el apellido de... Bueno, el nombre de su papá, quien se llama Eric Fletcher Waters. Y, y hace mención a toda la todos los países que lideraban en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y a, y a muchos otros líderes de, de naciones ya fuera de la Segunda Guerra Mundial, pero ya, pero para la época de este álbum, creo que fue en 1984, si no me equivoco, eh, a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, a, a McCarthy, a Richard Nixon, eh, sugiriendo que son... Eh, Desperdicionadores coloniales de vida y, y limbs, que es como.
0: Extremidades.
2: Extremidades es la traducción.
0: si sí, esta canción reúne a todos esos tiranos.
2: Ándale, y, y le, les dice a estos líderes del mundo: eh, Infantes. Overgrown infants. Que es una gran forma de describir a Donald Trump, sí. por ejemplo. Un niño, es un niñote un niñote dándole tiranos incurables que son incapaz de entender cualquier otra cosa que violencia y, sus propi y su propia imagen en la, en la
0: televisión Oye, y con esta canción que acabamos de escuchar Virginia Gale hay algo tan característico del, de la música de Roger Waters y que también la escuchamos en varios álbumes de Pink Floyd ¿Qué es ese collage de sonidos? El collage de sonido es cuando pues tenemos samples, grabaciones de personas hablando tenemos sonidos externos ¿no? a que realmente no es música entonces los hacen parte de
2: Algunos ejemplos sí. creo que clásicos, icónicos son los de Time por ejemplo ¿no? los sí. relojes y luego las alarmas sonando o el mo en Money las cajas registradoras sonando eh, también lo tenemos en, en Wish We Were Here. Salen como de fondo eh, conversaciones, la radio. ¿No? Cuando comienza Wish We Were Here.
0: Me encanta ese collage de sonido.
2: Sí, lo usan muchísimo. ¿Qué tal si. Nos quedan varias canciones de Rush. Creo que podemos escuchar la próxima que se llama The Most Beautiful Girl y siento en el título un giro de tono que nos va a hablar de otra cosa, que no es la guerra, que no son refugiados. Siento que esta vez nos va a hablar de amor, pero ¿qué tal si escuchamos y luego juzgamos? Hay que hacerlo. Venga.
4: Beautiful girl in the world. Her life snuffed out like a bulldozer, crushing a pole. The secret committee, deep in its lair, conveniently far from the cold, dizzy day. Puts a tick in a box, turns a key in a lock, to loosen the bonds in
0: Oiga, no sé si esta canción que acabamos de escuchar nos cuenta una historia bonita o triste, no sé, tengo mis dudas.
2: Sí, no, el, el título es engañoso, es la, la chica más hermosa del, de todas, pero algo que me quedó claro de la canción es que la chica más hermosa de todas ya no existe, se murió. Y se murió en una bomba que le cayó. Un bombardeo. Un bombardeo. Entonces... Babi...
0: Pero no sé si solo ella. han sido los eh,
2: dos? Ándale. Babi eh, a eh, se refiere a los dos. Como a su novio y a ella. O a su esposo y a ella. A mí me queda claro que hay dos personas en esta canción. Lo que no me queda claro... Eh, si los dos mueren o si muere una de ellas. O la chica, ¿no? Según mi interpretación, eh, están teniendo una conversación por teléfono o una conversación. Y ella es quien muere. Como diciendo, I'm coming home. Y ahí es que se corta la llamada o la conversación y, y muere. Babi, ¿tú dices
0: que mueren los dos? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, intenté analizar la letra, escucharla y yo siento que la, esta pareja desapareció. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué te parece? Oye. Es, pero esta rola para mí tiene algo raro porque es. tiene un toque baladesco, ¿no? Sí, no, la batería empieza. P putz. ¿Qué otras baladas hay en. En este álbum? En la carrera de Roger o en Pink Floyd, por ejemplo, ¿qué categorizarías como balada dentro de.? Está. Sí, es o sea, pregosa. no digo que es del todo una balada, pero. No sé, no hay, ¿no? No manches. Eh, quiero
2: decir. Es que así de amor, claro, y eso, ¿no? Quería decir China on you crazy diamond, que es hacia Sid. Pero... Sí, es como de fraternidad, ¿no? O, o te recordamos,
0: o no sé, ¿no? ¿Tú
2: Benito crees que esta
0: canción pudo haber encajado también en algún otro álbum? Eh, no.
2: No, no, no. Yo creo que no.
0: Quizás en el Final Cut. Es lo
2: que iba a decir, exactamente. Sí, Yo la
0: veo como parte del Final Cut.
2: Sí, puede ser, pero... Pero en este álbum me encaja perfecto, diría yo.
0: ¿Sabes? Para mí The Final Cut fue el disco de Pink Floyd más difícil de escuchar. Porque... Sí. La verdad es que no le agarré el gusto a la primera, ni a la segunda... Tal vez ni a la décima vez que lo escuché.
2: Es que sí se siente como un trabajo solista de Water. Sí, sí, me Un sí, trabajo. Sí.
0: Pero después ya se ganó un lugar en mi corazoncito... También era porque fue de los primeros discos que me regalaron. Y, ah, qué cool. Y pues por eso fue tan insistente escuchando este álbum.
2: Pues qué crees, si, si The Final Cut fue de Pink Floyd y no un trabajo solista, eh, hablemos de la Muy Ciudad, que ya lo hemos mencionado varias veces. En la Muy Ciudad to también toca el, el, el tema de la guerra, también, sobre todo en ese... Sale en el 1992.
0: 92. Pero es que aquí pasa algo, ¿no? Venimos, va cerrando esta década de los 80s que... Cierra
2: con muchos sucesos. Y sí. abre, y los 90 abren con muchos otros.
0: Pues, eh, políticamente pasaron muchas cosas. Pasamos la Guerra Fría. Eh, la guerra entró en... Cae el muro de Berlín en el 1989.
2: En ese mismo año también... Seguro han visto esta foto. Es icónica. Eh, es de las protestas de Tiananmen Square en China. En China
3: sí.
2: Donde sale este vato parado frente a un tanque. Frente a una fila de tanques. Era uno de los estudiantes que estaba protestando. Eh, en el 1990 y hasta el próximo año,
1: el 91
2: es la guerra del Golfo que es Estados Unidos contra Kuwait
1: metido en Kuwait George Bush papá
2: ándale era George Bush papá y también cae se disuelve la Unión Soviética en 1991
0: cuántos cambios no hay en el mundo no manches en, en
2: dos años pasaron sucesos significantes eh, varias veces y pues en mi death. Ray Waters recoge todos esos sucesos y los pues resume en una qué sé yo en, en un rant cómo traducimos rant en español una, es como una queja pero es más es otra cosa no es una queja
1: un monólogo por sí
2: no sé. por ahí ándale pero quejándose y pues se queja de la sociedad consumista de la guerra constante y de... Es todo esto que mencionamos, ¿no? Eh, de Dios. Hay una canción que se llama Perfect Sense. Habla de los soldados, por ejemplo. Oye, pero... saliéndonos del tema de la guerra, no del tema del álbum, tiene otros discos como solista Está Radio Chaos y está The Pros and Cons of Hitchhiking.
0: Ambos álbums me encantan.
2: Te... No, de estos tres. The mí to Death... Radio Chaos y Pros and Cons. ¿Cuál te gusta más?
0: La verdad es que me gusta más el Pros and Cons of Hitchhiking. ¡Órale! Se me hace un álbum excelente. Es excelente. Eh, la, la, cuando escuché por primera vez la guitarra, dije, Esto lo he escuchado en otro lado, pero no sabía identificarlo. Y es, por supuesto, era la guitarra de Eric Clapton que. Muy bluesy, ¿no? Sí, no, y ese. Y era una guitarra que es Ok, esto no viene de Pink Floyd, no viene Roger Waters, no lo había hecho antes ¿Qué es? ¿No? Pero lo he escuchado Y me encantó eso Y cuando conseguí ese disco Me puse muy feliz La verdad creo que en ese orden me voy El siguiente álbum que más me gusta Es el Radio Chaos Y sobre todo Me encanta Radio Waves sí, Radio me Waves Radio. ¿De qué año es Radio Chaos? Porque yo siento que es de los 80, ¿no?
2: Es de, te digo ahora, Radio Chaos es del 1800.
0: 1800, ay, güey, el viejo. 87. En el 1987,
2: perdón. Fue bueno, en el
0: tiempo y. Sí, <risa> <se risa> suena a los 80, ¿no? Se adelantó 100 años.
2: <risa> sí. No, 1987. Sí, Radio Wave sí tiene este tono. 80s. Radio Chaos es mi favorito de esos tres, eh, o sea, como álbum. Creo que de mi, mis canciones favoritas de esos tres álbumes, no manches, son las tres homólogas, ¿sabes? Radio Ke eh, Bueno, no, Radio Waves no es homóloga Radio Chaos, pero Radio Waves, I'm Used to Death y The Pros and Cons of Hitchhiking, de esos tres son mis favoritas.
0: A mí este álbum de Pros and Cons of Hitchhiking sí lo escucho de inicio a fin. Sí, en todo. O sea, para mí es todos. un rito. Y sabes, este álbum yo lo escucho mucho cuando tengo que llegar a tomar un... Hacer una desvelada. Y porque este álbum habla de una persona que va a la carretera manejando en la noche. Pues es una, es una historia que sucede entre ciertas horas. De hecho, todas las canciones pues tienen en su nombre horas. Este álbum lo frecuento cuando... Me voy a desvelar y tengo que trabajar duro. Y razón, Entonces, es, me ha hecho compañía muchas noches de trabajo este álbum y por eso le tengo un gran aprecio. Eh, de Amuse to Death es un álbum que la verdad es que también fue un poco complicado para mí escuchar porque la primera vez que lo escuché no me gustó mucho, se me hizo pesado. El tema político sí se me hizo muy fuerte. Pero me tomó varias reproducciones, pues, agarrarle cariño. Y en este último álbum, pues... También la primera vez que lo escuché, no... Dije, está chido, pero inclusive me puse a comparar como los trabajos entre David Gilmore y Roger Waters. Dije, ok, entre los álbumes que han sacado como solistas, que me puse a compararlos. Dije, ¿cuál habrá sido más chido? Y... Roger Wires eh, no es un artista al que sea fácil llegarle, al menos en sus trabajos como solista. Es más fácil acercarte y agarrarle gusto a los trabajos de David Gilmore, pero en particular este último álbum, yo lo pondría como el segundo álbum de su carrera como solista más fácil de llegar. Se me hace más fácil entrarle al Pros and Cons of Hitchhiking. Sí, estoy, eh, estoy de acuerdo.
2: A mí se me hace más fácil algunos radiqueos. Pero. Pero el pros and cons le pondría a segundo lugar. Sí,
0: tienes toda la razón, ¿eh? Tienes, sí. Sí,
2: el pros and cons lo pondría a segundo lugar. Is this life we really want? Tercero. Y cuarto, I'm used to that Sí. Pero. Escúchenlo en todos, de principio a fin, amigos la única forma de escuchar álbumes. No 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 se engañen. No salten No en...
0: consuman álbumes de forma granular. Ándale.
1: Fíjate que es algo que lamentablemente nos, nos vino a pasar con la era digital. Y es nada más bajarte la canción no, que pero te gusta. es y... cuestión
2: de hábito, amigos.
1: Ah, no, claro, claro. Pero digo, Oye, antes era más difícil. Que se prestan, pues. Eso sí, ¿no? tienes que comprar el CD. Tienes y... que comprar el CD y lo escuchas. Y ponte que igual
0: y te Y qué
2: flojera ir a poner una canción específica, ¿no? Pues,
1: lo pongo
0: completo y ya. Sí, hay álbums que se prestan para consumirlo de forma granular, pero estos no. Son uno que otro y no son estos.
2: Ándale. Babis... El primer sencillo es la que se publicó de este álbum es la próxima canción que vamos a escuchar. Se llama Smell de los y pues Sí, huele las rosas porque últimamente las hemos estado destruyendo. Así que mientras las tenemos hay que apreciarlas porque se aproxima otra canción sobre la guerra, sobre la destrucción y sobre son las consecuencias, ¿no? Así que escuchemos Smell the Roses. Es la octava canción que vamos a escuchar hoy. Y regresando, pues, resumiremos la actividad... No, el activismo, que no es lo mismo que la actividad. El activismo político de Ray Waters, que ha pasado reciente con sus colegas, bandas y músicos. Y cómo le han apreciado sus mensajes de antiguerra estamos hablando de Smeldo Ruses a continuación disfruten
0: Qué buena rola es esta, ¿no? In, buenísimo. Se llama Astronomy.
2: Es del primer álbum, ¿no? De, uh, the Piper at, at the Gates of Dawn.
0: Y qué bueno que está sonando ahorita porque... Nos llega a cuestionarnos... ¿Cómo evolucionó el sonido de Roger?
2: Pues... Creo que primero pasó por el sonido de Sid... Antes de pasar por el sonido de Roger... Bueno. Pero una vez se va a Sid
0: pues que sale sale metal? es parte de esta historia no entonces se me hace injusto solo llamarlo el sonido de sid es cierto eran grandes amigos y y ciertamente
2: eran los dos de hecho roger waters eh, pasa a tomar el lugar que sid eh, pues no deja porque él no lo dejó lo dejaron pero pero sí toma el rol de ser el frontman de la banda, el cantante principal. Y. Lo que pasa es que sí, sí creo que le dio mucha dirección creativa al inicio. Sobre, pues este álbum, sobre todo. Pero, pues, escuchando esta canción, Astronomy the Mind, pues. Sí, esto se va a escuchar en Dark Side of the Moon, por ejemplo. En este Echoes. Es del 69. ¿69? ¿No es de antes? Sí, ¿no? O creo 67? que es 66, 67, sí. ¿Por qué? Sí, creo que es el 67. Pero, eh, esperen, aquí estamos verificando muy rápido. Desde sí, porque el 67.
0: es sí, 67 exactamente. Pero... Pues, porque tiene que ver, fue más o menos cercano al Sargento Pimienta, según yo. Pues,
2: entonces, a gente,
0: ah, sí, en meses, sí. Sí, uh -huh. sí. sí eh, inició con este movimiento de la psicodelia, entonces... Sí, 67. Sí. Bendito, he
2: escuchado a Roy Waters hablar sobre Sid y dice... Pues a Sid lo que le empezó a pasar es lo que mucha gente describiría como esquizofrenia. O sea, empezó a, escu a escuchar voces que nadie escuchaba, a ver cosas que nadie veía y pues desgraciadamente eh, en la cabeza de Sid se empezó a meter como alguien más que, que me hace extrañarlo mucho y pues qué rayos lo estoy extrañando desde esos días y sí se le nota o sea Sid era un gran amigo de Roy Waters eh, la muerte pues, pues sí, le, le tocó profundo en corazón y pero pues sí lo recuerda muchas veces en varias canciones, eh, en varios discos. en wish you were here, en Dark Side. En The Wall diría yo que el personaje de Pink, que es este personaje que es recurrente en este de, in, in The Wall. Sid está metido. Entre de los temas que se tocan, el tema de lo que le pasó a Sid está ahí también. Pero, pero bueno.
0: De la carrera como solista de Sid, que también vale la pena mencionarla, hay una canción que me encanta que se llama Here I Go. Y me, me late como... Es una historia como de una pareja dispareja. This is the story about a girl that I knew. She didn't like my songs. That, makes, that, that y que eso los haces sentir triste, ¿no?
2: Pues sí. Si no le gustan tus canciones.
0: She don't sentir... rock and roll. Oh, no She man, don't it.
2: like it. She only reggaetons. ¿Qué dices?
0: <risa> What? No, no man, Imagínate man. una versión moderna de esa canción. Ándale,
2: iría por ese camino.
0: Esta es la historia de una mujer que yo conocía. No le gustaban mis rolas. Y eso me ponía triste. Pero. No pues. Rock and rollaba, no, no, no. donde no le entraba la onda. Puro reggaeton. Puro maluma. No manches, qué asco. Oye. Y nicho
2: Hinojosa. Ray Waters ha tratado de esparcir su actividad política. Ha tratado de. Uno de sus de su activismos fuertes, si no es de los más fuertes es a favor de Palestina y en contra de la ocupación israelí de Palestina, donde, pues, Israel poco a poco ha, ha ido construyendo, la palabra en inglés es settlements, en español es como viviendas, o poblados. Poblados. Poblados, sí, ¿no? O eh, Cada vez expandiendo su territorio y lo construye sobre el territorio palestino. Y... Pues mientras que la vida en Israel está bien chida, es una metrópolis, es cosmopolita, la vida en Palestina está bien... sentida, por no decir peores palabras, está muy... Bueno, en las palabras de Ray Waters de este álbum está bien fucked up, está bien mal la cosa. Entonces cuando hay bandas o músicos que quieren ir a tocar a Israel... Eh, Roger Waters junto a un grupo de, de artistas a favor de Palestina... Le, les urgen para que no, para que cancelen su gira, sus conciertos en Israel... Y pues tengo dos casos, por ejemplo, está el Radiohead... Que es muy curioso porque Nayel Godrich el productor de este álbum es también el productor de Radiohead entonces pero, pero ciertamente este grupo de artistas entre ellas está Radio Waters le, le pide a Radiohead no toques en, en Israel y esto molestó mucho a Radiohead sobre todo a Tom York Tom York cuando recibe la nota al principio mantiene silencio pero eventualmente pues la gente quiere un comentario ¿no? y le dice me molestó mucho que esta petición me la hicieran en público, porque lo hicieron a través de una carta abierta. Este tipo de cosas pues, se pueden pedir personalmente. Y muchas de esas personas que firmaron la carta tienen mi número de teléfono. Entonces me pudieron haber hablado personalmente, pero, pero además, ¿sabes qué? Eh, yo no le digo a ningún otro artista ni a ninguna otra banda cómo ni dónde tocar su música. Así que yo espero que hagan lo mismo conmigo. Y boom, Tom York tiró fíjate ahí fíjate que Tom York como réplica. tal es
1: una persona muy... Consciente de la humanidad, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Él, él mismo es activista hasta cierto punto. Quizá no al mismo nivel que Roger Waters. Nadie puede ser tan activista como Roger Waters. Pero este... Por
2: ejemplo, eh, ha estado muy, muy activo en esto de Free Tibet. Por ejemplo, Ajá, sí. Tom York. Entonces, sí. Sí, pero creo que lo que más le molestó a Tom York fue... La invasión a, la, a
0: su privacidad. Esta
2: petición hecha Public. en público. Pero no es el único.
0: ¿Sabes quién más, Babis? Sí, tengo una historia muy interesante. Tráila. Porque otro de estos casos que tú... Como, similar al que platicabas, pues es con Alan Parsons. Órale. Oh, y pues... El mismo Alan Parsons que le hizo la ingeniería de sonido. Exactamente. Alan Parsons, pues, fue el ingeniero de audio de dos o tres álbumes de Fenix no? Hay otro. No. Y Roger Wiles le escribe una, una carta a Alan Parsons y le dice: Yo sé que es una persona muy talentosa y muy inteligente, por lo que asumo que esa es la situación actual de Palestina. Y. Roger Waters quería que cancelara este concierto que tenía Alan Parson y dice, pues sé que no quieres decepcionar a tus fans cancelando el gig pero sería un mensaje muy poderoso si tú lo haces eh, Alan Parson le escribe y le dice aprecio eh, tu nota y sé que la escribes con mucha pasión pero esto es un tema político y yo simplemente soy un artista yo creo música y esa es mi razón de ser. Y cualquiera, no importa dónde vivan, en qué región eh, sigan, o qué, en qué regiones estén, o qué ideología tengan, o a qué aspiren, merecen escuchar mi música si les gusta. Y la música no tiene fronteras, ni yo tampoco.
2: ¡Pum! Pues. Creo que. Creo que si fuera parejo, ¿no? Que tocan conciertos en todos sitios, ¿no? En Palestina, en Israel, pues está bien, pero. Ciertamente. Pues no es una decisión trivial. Es una decisión, pues sí, tal cual, política, ¿no? De. De ideologías.
0: una segunda respuesta de Roger y le dice, pues, al estar ignorando este boicot, le estás dando la espalda a la gente que desesperadamente necesita tu apoyo.
2: Pero exactamente Por eso. Por
0: favor, si es inclusive una hora, en la última hora, en el último momento, reconsidéralo. Si te escribe esto Roger Waters... Yo le hago caso. <risa> si, si nos escribe Roger Waters, no, cancelen discomanía. Eh. Es que... Gole. No
2: sé, yo. Yo me lo llevo.
0: Yo lo. Pero imagínate. Lo reconsidero, sí. ¿Vas a entrar al escenario? ¿No te vendría a la mente este mensaje de Roger Waters? Lo haría con carga de conciencia. Seguramente, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: Y. Pues ellos se conocieron, colaboraron en. En un par de álbums, en la ingeniería, si es que no, tres, al menos dos estoy seguro, pero no sé si... Fueron tres, ¿no? Ay, eh, Fueron... No sé, en verdad. Sé que en Dark Side. Después del Dark Side of the Moon ya en otra, porque fue cuando inició la carrera de solista de... Bueno, ¿cuál solista? Perdón. La carrera de Alan inició Alan Parsons Project. Entonces, pero imagínate ese escenario.
2: De hecho, Alan Parsons lo querían tra traer a The Wall, pero y sí lo llamaron, lo invitaron, pero tal cual, Alan Parsons rechazó la oferta porque ya tenía su propio proyecto y terminaron trayendo a Bob Ezrin, creo que se llama, que en este libro de Inside Out, que lo escribe Nick Mason, que es una historia personal de, pues, de Pink Floyd, cuenta, habla mucho sobre Bob Ezrin. Y ese vato, qué sé yo, yo siento un poco que se aprovechó de, de que lo hayan nombrado eh, productor. Y pues, se pasó en hoteles y gastándose el dinero de Pink Floyd. Pero pues sí, tuvo que haber puesto su huella. Salió un gran álbum. No, no, no fue solo de Roger. Los productores son casi el director de orquesta. Cuando se graban álbumes, Así que...
0: Oye Richard, ¿no te encantaría escuchar la siguiente canción de este álbum? Porque ya es es como un... ¿Dirías que es una suite o...? Pues son...
2: Yo diría que son dos canciones unidas por otra más. Está Wait for Her, Oceans Apart y Part of Me Died. Pero entre Wait for Her y Part of Me Died Oceans Apart... La, las une. Entonces, creo que las deberíamos escuchar las tres de seguido. Y
0: regresando, podemos resumir este gran disco. Me parece perfecto. Pues, no se preocupen, son cortitas. Parece. ¿En ¿Tres rolas que pusieron del piloto automático? No, no, no. Sí.
1: Ahí venimos.
0: Vamos a escucharlas.
2: Volvemos.
4: Thank mm -hmm. you. to the text.
0: ¿Qué tal esta trifecta?
2: Ándale. Trinidad.
1: Trinidad y Tobago ah, no. <risa> <risa>
2: Pues cierra como nota positiva al menos. Bueno, sentimientos mixtos, diría. Más bien. Porque escuchamos tres canciones. Eh, se llaman Wait for Her, Oceans of Party, Part of Me Died. Wait for Her es un poema por un por un poeta palestino que se llama Mahmoud, eh, se llama Mahmoud eh, Darwish, creo que es. Y pues el poema, ¿cómo, ¿cómo lo escribe Es como hablando todo lo opuesto, que es la violencia doméstica, ¿no? O sea, sé gentil con ella, trátala bien, no te desmandes, no te, no te excedas. Eh... Dale agua, ofrécele agua antes de ofrecerle vino, ¿no? Es... Pues decir de ser gentil, pero pues supongo que aplica para, para todo el mundo, no solo para los hombres. Sí, sí se siente una canción feminista, y quizás lo es, y eso, pues está bien, ¿no? Pero... Pero luego le sigue no este, este, este lazo que se llama Oceans Support que son cuatro versos que terminan con Part of me died y así tal cual comienza la próxima canción y Part of me died eh, verso tras verso son sobre las cosas que pues, que lo han decepcionado de la vida no que lo hacen Cu eh, cuestionarse si de verdad es la vida que queremos que no, todo esto que está pasando, ¿no? ¿qué onda? pero, acaba diciendo eh, pero cuando te conocí esa parte de mí murió ¿no? todo eso que está sucediendo todo eso que está en trasfondo porque Prefiero un millón de veces quedar, morir en sus hombros, en sus manos, en sus brazos más bien, que quedarme dando vueltas en esta vida de de regret, de rechazo no, de decepción, de... ¿Cuál es la traducción de regret? Arrepentimiento. Arrepentimiento, gracias Babaswot. De arrepentimiento, entonces... Pues al menos cierra con una canción de amor, diría yo, ¿no? Pase lo que pase, prefiero estar contigo.
0: Oye, nos pregunta Edgar Lance en el chat. ¿Soy el único que escucha a Roger más cansado? ¿Lo, si ¿Escuchas más cansado, Richard?
2: No, manches, no,
0: todo yo lo contrario. Creo que tiene bastante... Está energía. Está gritando en todo el lado. ¿no? 33 años no sé si cansado pero tal vez menos tolerante eh. pues yo creo Vaya, que es el primer álbum donde realmente utiliza un vocabulario ofensivo ¿no? sí 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 eh,
2: pues siento que en una entrevista que estaba viendo en YouTube le preguntan sobre pues qué, cómo, de qué forma para él es significante que sigue haciendo giras, sigue haciendo espectáculos, Él dice: Hoy yo tengo un propósito muy claro y quiero, y mensajes que quiero que todo el mundo escuche. Y mientras yo tengo salud y estoy muy agradecido de que la tenga, pues yo voy a seguir de gira y voy a seguir tocando. 73 años. No, eh. no es. No todo el mundo llega con salud a esa edad, amigos. Y con energías. La neta es que. Ir de gira no es muy cansón. O sea, tienes una vida súper nómada y...
0: ¿Será el último álbum de Roger?
2: Pues pudiera ser. ¿Tú yo tú espero... Sí, yo espero que no sea la última gira. Me gustaría la mucho. La última
0: gira no creo, pero el último álbum yo creo que sí.
2: Sí, sí, sí. No, no creo que continúe mucho. Pues haciendo álbum, toma tiempo, toma trabajo... Seguiría escribiendo... Muchas de estas canciones, por ejemplo, han sido poemas que ha escrito entre pues, show y show de sus giras, ¿no? Y luego los junta todas y saca un álbum. Sí, seguro seguiría escribiendo. No estoy tan seguro de que siga sacando álbums. Pero, pero sin duda nos entregó un gran álbum, diría yo. Me encantó.
0: La y... alegría del verano llegó gracias a este <risa> álbum.
2: Sí, así que Qué buena canción escuchamos de fondo Babis, ¿qué, ¿con qué concluyes?
0: Fue bastante agradable Escuchar este álbum Lo siento como un compendio De el sonido Que, que fue evolucionando Este es el sonido de Roger Waters Y no siempre fue así pero es este compendio de que, cómo es que Roger Waters quería que fuera su sonido. Y. Pues a lo largo de este programa decíamos, sabe oye, esta pieza pudo haber entrado en el Animals. ¿sabe? Oye, esta pieza pudo haber estado en The Final Cut. Oye, esta hubiera encajado muy bien en tal álbum. Entonces. Por eso lo catalogo como un compendio. Eh, me cuesta trabajo poder aceptar que sea el último álbum de Roger, tal vez y bastante valiente fue en publicar algo después de 25 años, yo creo que nadie esperaba un álbum ni nada y me gustaría poder ver esto en vivo una, alguna vez y pues gracias Roger
2: sí, ¿qué más se puede pedir? Rash, ¿te gustó?
1: Sí, la verdad es que concuerdo con, con Babis eh, en, en esta idea de, de que pues más, más que compilación es como, como un tributo ¿no? a su carrera. Eh, digo, tachenme de ñoño, pero bueno, a me recuerda mucho, se me, se me figura mucho a lo que fue Final Fantasy 9 cuando salió hace algunos años. Este, que todo, todo el juego era como un tributo a toda la historia de la franquicia. ¿no? los ocho episodios anteriores hay referencias para cada uno de ellos en el Final Fantasy IX, yo creo que este disco en específico es como eso, o sea, es el de yo toqué así para tal disco, yo toqué así para tal disco y es como una forma de pagarle tributo a su propia historia, ¿no? eh, me gustó mucho la verdad es que, ya lo había escuchado, lo escuché cuando salió y sí la verdad es que estoy muy contento de haberlo hecho, se me hace un discazo y, y pues sí sería muy triste como dice Babis que fuera el el último disco, pero si lo es, pues tampoco me sentiría tan mal. Creo que fue, o sea, sería una muy gran, una gran forma de despedirse. Está muy difícil
2: haber pasado por la carrera Pink Floyd y atreverte a seguir publicando. O sea, Pink Floyd para todos los miembros de la banda fue fue un clímax ...sobre todo la época de los setentas ...y atreverte a seguir publicando álbum... ...pues... ...creo que lo tienes que hacer... Con, ...casi consciente de que no vas a... ...alcanzar eso... ...a las... ...audiencias que tuviste... ...bueno, quién sabe... ...en el Zócalo se echaron 120 mil personas... ...y han tenido... ...conciertos más grandes que eso... ...bueno, ha tenido conciertos más grandes que eso... Ray ...y han
0: tenido conciertos sin personas...
2: ¿Sin personas?
0: En Pompeii.
2: Ah, ándale, sí, es cierto.
0: Que por cierto hay una... Pero no es cierto porque sí había niños. Un niño se metió. <ríe> Malditos. Oigan, va a haber una proyección de este último concierto de David Gilmore, The Life at Pompeii. ¿Va a ser el 13 de septiembre, Richard? Sí, es 12... Este,
1: creo que es el 13. Tres.
0: Sí, es en septiembre. Estén atentos en la página de David Gilmore porque ahí es donde pueden ver cuándo salen a la venta. ¿En qué salas? ¿En qué salas? ¿Qué cine? Por aquí el equipo de Escomanía platicaba que nos podríamos ir al de... Pues, universidad nos, pues, Estamos en la Ciudad de México, entonces pues a la pantalla IMAX de...
2: De universidad, de, universidad. De, de universidad. Pero si no están en la Ciudad de México no se preocupen. Sé que hay, hay funciones en, en Monterrey, en Guadalajara y en otras ciudades, así que Métanse en la página de David Gilmore, chequen pues, su zona. ¿Cuál es su más cine
0: cercano, o ellos, más cercana? Sí,
2: si, amigas, no se lo pierdan, deberíamos ir en grupo los de Discomanía. Si
0: están en el DF, pues escríbanos y ya vamos en bola.
2: Venga. Y pues, terminando el resumen de este álbum, pues de todas formas, Is This the Life We Really Want me encantó. Sí, lo he escuchado muchas veces ya y me da gusto me da muchísimo gusto todos los temas que Roy Waters pues presenta son desgraciadamente pues, a veces temas que se quedan en trasfondo que muchos borreguitos ni se enteran sí. entonces pues sí concuerdo con todos que estamos escuchando sonidos frases, instrumentos hasta versos que se sienten que se han escuchado en otros sitios en, otros, en otras producciones pero esto no lo digo yo lo dice Ray Waters mismo es un one trick pony eh, descubrió su fórmula que es exitosa y la sabe hacer muy bien y pues la repite la, es lo que ya sabe hacer es lo que hace muy muy bien y y pues la neta no me quejo de volverlo a escucharlo de, de. hecho, es medio emocionante decir, ¡ah, la mierda! Esto suena de Wolf. órale. Nos volvieron a traer animals aquí. O, o. Bueno. Pues toda una carrera musical muy extensa. Muchas gracias, que diga. No me quedo. Nos queda una canción.
0: Una canción que nos saltamos de forma. Consciente porque queríamos dejarla al final de este programa Y es la canción que lleva el nombre de este álbum This is the life we really want Y amigos de Discomanía les hacemos esta pregunta ¿Esta es realmente la vida que quieren tener? Si no es así Pues les, tenemos, les prometimos que hoy va a haber un regalo Y... Pues tenemos una descarga oficial de este álbum. Entonces escríbanos por Facebook o por Twitter. O si quieren hasta por mail. Se vale. Este es Cuéntenos cómo sería la vida que realmente quieren. Y pues vamos a leer lo que nos manden. Y aún. al que nos mande el mensaje que más nos llegue. Pues le regalaremos una... Descarga oficial de este álbum ¿Les late?
2: Me encanta
0: Vale, pues
2: Gracias por sintonizarnos una vez más Recuerden que todos los jueves a las 10 de la noche De la Ciudad de México eh, Pueden sintonizar Mixler.com Diagonal Discomunia
1: Pasarse un buen rato
2: para, para sintonizarnos A veces tardamos un buen rato Cuando los temas se ponen muy buenos y acompáñenos en chat. Es mejor que, que en iTunes o que en Soundcloud. Pero también muchas veces ustedes que nos claro, descargan claro que sí. a través de iTunes o Soundcloud.
0: Nos pueden
2: seguir en las redes sociales a mí como Espárragos,
0: Rash. Yo soy Rash Pro juntito. <risa> ¿Y hey, tú, Babas? Yo soy BabasBot. Y está Discomanía en Twitter como Discomanía-FM. Estamos en Facebook como Discomanía Podcast e inclusive en Spotify como Discomanía Podcast. Oigan, eh, para que nos den la palomita de cuenta oficial necesitamos 200 seguidores. Ayúdenos porque tenemos 76 seguidores en Spotify estamos 200, síganos y ahí pueden ver las recomendaciones que nos hace Spotify cada semana eh, qué es lo que estamos escuchando tales por ahí se puedan dar cuenta de qué va a ser el siguiente show porque normalmente nos las pasamos escuchando ahí pues con una semana de anticipación de lo que vamos a platicar el siguiente show entonces es buen buena forma de saber qué es lo que viene, de prepararse sí, sí, sí pues, sin más que decirles, nos retiramos. Gracias por acompañarnos y los dejamos con esta última canción. Les late. Venga. Venga. Vale, pues hasta la próxima. Abrazo.
1: Bye, bye. Chao. Chao.
4: Story is bad. I won. I won. And the other thing, chaos. There's zero chaos. We are running. This is a fine tuned week. <laughs>